0: Bună ziua! Aș vrea să continui acea carte a lui Nikifor Krainik, care se numește Ortodoxie și Etnocrație, pentru că sunt foarte impresionată cu teoria lui și aș vrea ca să aflu mai mult. Unele pagini nu prea sunt clare, deci s-ar putea să... Citesc greșit, dar oricum, eu o să o citesc. Aceasta este capitolul 2, care se numește Omul Eroic, din cartea Ortodoxie și Etnocrație a lui Nikifor Krainik. Scriind acest titlu, nu mă gândesc cu din adinsul la un erou anumit din istorie sau din actualitate, deși istoria e lucrul eroilor iar actualitatea nu e lipsită de flacăra energiei lor. Din aceea, ce știm cu toții, voi căuta să te sprind uh, liniile de contur ale eroismului în să, și să lămuresc nevoia de el pentru vremea noastră. E adevărat că lava se exprimă prin vulcani și eroismul se încarnează în înși exemplari ai omenirii. Dar nu e mai puțin adevărat că duhul eroic poate ajunge bun comun al unei generații sau al unui popor întreg. Graiul nostru cunoaște eroi cu nume proprii, dar cunoaște și generații eroice, armate eroice, popoare eroice. Tot așa precum cunoaște indivizi lași, generații lașe, armate și popoare lașe. Ideea de erou aprinde, în memoria sau în imaginația noastră, un colos singular, ridicat dintr-o dată peste proporțiile obișnuite ale mijlociei omenești. Când îl identificăm în cutare timp și cutare spațiu din perspectivele istoriei, îi distingem și mai limpede statura uriașă peste masa necunoscută a contemporanilor lui. Când îl raportăm la noi înșine, ne vedem lângă el ca lângă piciorul unui turn de catedrală. Când îl imaginăm pe zarea viitorului, ne place să vedem în el tot ceea ce n-avem noi. Dar am avea să aibă el pentru a sfârma zidurile împotrivitorilor și pentru a cuceri biruințele pe care noi le visăm. Eroul e real în bazm. Și legendar în istorie E legendar în istorie Fiindcă apariția lui e atât de curvâșito- curvârșitoare Încât pare de necrezut Și atunci, pentru a ne-l face accesibil Îl înfășurăm în vaporii de aur ai legendei Și îl prefacem din nou în supra-om Cu admirație plină de înfricoșare, îl expulzăm din ordinea omenească în ordinea basmului, unde pare mai real și mai la locul lui. În basm, el înfruntă stihiile naturii și monștri fabuloși în care se întrupează duhul răului câtă durere sugrumată în suspin trebuie să fie stors din chinul veacurilor în sufletul care a zămislit acea sublimă plăsmuire a răzbunării. făt frumosul născut din lacrima seculară a neamului nostru. El are în sânge fulgerul furtunilor și crem Și cremenea trăsnetelor în pumn. El călărește pe bidivii hrăniți cu jar și zboară pe spinări de pajuri băiestre, fiindcă e mai presus de legile naturii care ne țin captivi pe noi. El zdrobește munții în pulbere și provălește în mare căpățânile gigantice ale ale piscurilor. În mâna lui codrii sunt smocuri de iarbă, iar fluviile sub talpa lui se fac podișuri de gheață. El retează capetele balaurilor și spinte căpântecele smeilor. El sare dintr-un salt din lumea naturii pe țărâmul mitologiei. Ziduri și oceane armate și legiuni de monștri, nimic nu-i se poate împotrivi. E furia deslănțuintă din zăcămintele durerilor și setea răzbunătoare a dreptății. Ertoul mitologic nu e forță oarbă ca oraganul, ci descărcarea unei energii supraomenești, rânduită în slujba ideii de eliberare, fie că se numește simbolic, Ileana Cosinzeana, fie că se numește prozaic, dreptate națională sau dreptate socială, ceea ce admirăm noi în eroul mitologic, e fața proporționată a acestui scop, e voința ce se măsoare cu vrășmașii colosale, cu vrășmășii colosale. Le doborâm la pământ și peste dezastrul lor întronează triumful binelui. O satisfacție nemărginită trăim noi în acest triumf al binelui, în această biruință a eroismului. În comunitate de iubire cu neamul lui, eroul e, precum am spus, în de moarte cu soarta. Dar ce este, în definitiv, această soartă? Pe care ne-o închipuim ca pe o coroană. Implacabilă, plutind deasupra noastră și învârtindu-și satârul sinistru peste capetele tuturor? E într-adevăr o putere haină de dincolo de noi, cu piatră în loc de inimă, care suflă de sus de moarte și rostogol în prăpastie pe oricine năzuiește spre culme? Nu soarta e starea de josnicie și de ticăloșie pe care un om sau un popor o primește cu capul plecat și brațele căzute. Ca mortăciune sau ca o vită ce merge nesimțătoare la tăire. Soarta sa, fatalitatea, nu există în afară de noi. Ea nu e decât voința noastră intrată în putrefacție, e tridavia, e um, lașiția și imbe, imbecilitatea unui popor, investite cu atributul unei divinități nefaste, e idolul dezagregării morale și um, poate face care terorizează pe avortorii vieții, dar niciodată pe oamenii întregi. A fi fatalist înseamnă a te preda, fără să lupți, fără să schițezi un gest de apărare. În natură nu există fantasm. Nici măgarii nu sunt fataliști, fiindcă dau din coadă sau să apere de muște, să se apere de muște. Nici oile nu sunt fataliste, fiindcă se... Um, scarpină de paraziți. În școala noastră și din ea, în cultura noastră modernă, cine dă un cuvânt scos din cronici și predat de la catedre, de la... spune și din cărți ca o perlă de înțelepciune și ca un văzduh de filosofie națională, e cuvântul de la Miron Colin, citire languros ca un suspin și adânc ca un neant um, cum sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri că nu sunt vremurile sub om ci bietul om sub vremi el a a avut un atât de mult încât a devenit un fel de proverb. Uh, Unul vrea să filozoveze când a pierdut la cărți sau la um, întrupat iubita, îl repetă cu adâncă convingere și respect. Am tot evlavia pentru marele cronicar, dar eu nu cred că în clipa când a scăpat din iscusitai Pană, această floare de stil i-a trecut măcar prin gând că ea va deveni lozinca fal- fatalității naționale și cloroformul dezastrelor pe care le acceptăm și al înjosirilor pe care le înghițim. Cuvântul lui Miron Costin, așa l cheamă, Miron Costin, nu e nici creștin și nu e nici românesc. Cuvântul a fost, cum în citire, languros, ca un suspin, nu. Cum sunt vremile sub om și bietul om sub vremi. Deci cuvântul lui Miron Costin nu e nici creștin și nu e nici românesc. Nu e creștin, fiindcă pentru creștinism nu există soartă și nu există fatalitate. Omul e faptură liberă neamurile sunt fapturi libere, soarta omul și-o fă- făurește, soarta neamurile și-o făulesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne făurim o soartă bună, împotriva Lui ne făurim o soartă nenorocită. Munții de obstacole de a-ar apărea în fața omului creștin. Creștinismului îi poruncește îndrăzneală fără margini, abisuri de primejdii de a apărea. El îi însuflă încredere nebună în biruință. Cine a spus oare că dacă am avea credință măcar cât grăuntele de muștar, poate că mutăm munții din loc? Și cine a rostit în urechea Pământului îndemnul eroic: Îndrăzniți, eu am biruit lumea? Dacă Iisus ar fi fost fatalist, creștinismul n-ar fi existat. El e fapta unei îndrăznelii fără margini. Câțiva pescari și vameși din Galileea au dărâmat Imperiul Roman. Mi și mii de martiri și-au răsucit trupurile în flăcări și tot atâția sfinți și eroi au au spart vremurile, au zdrobit fatalitățile și au schimbat fața pământului. Creștinismul e cultul îndrăznelii fără limită și izvorul de inspirație al celui mai nobil eroism. Cuvântul lui Miron Costin nu e creștin și nu e românesc. Românesc e acel clopot de alarmă și acel Tulnic roi, ce-a răsunat odată de la poalele bucegilor. Deșteaptă-te, române! Croiește-ți altă soartă! Pentru această singură vorbă, croieșteți altă soartă! Andrei Mureșanu e vretnic să trăiască memoria tuturor generațiilor. Strigătul lui nu e smus dintr-o adâncă umilință și refuzul bărbătesc al unui neam de a se da în înjosiri nevrednice de tăria lui. croiește altă soartă. E marele răspuns românesc la porunca mântuitorului. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Un singur lucru văd eu ridicându-se ca o șiră de carpați peste orizontul cu atâtea depresiuni al istoriei noastre. Îndrăzneala. Ce-ar fi fost dacă Ștefan n-ar fi avut îndrăzneală? Dacă Mihai Vodă n-ar fi avut îndrăzneală? Dacă Tudor din Vladimir n-ar fi avut îndrăzneală? Dacă Avram Iancu n-ar fi avut îndrăzneală? Ce-ar fi fost dacă generația de la 1859 ar fi fost lașă? Dacă generația de la 1877 ar fi fost lașă? Dacă generația de la 1916 ar fi fost lașă? Ce-ar fi fost dacă Gheorghe, Lazăr și Eliade n-ar fi avut îndrăzneală? Dacă Bălcescu și Eminescu n-ar fi avut îndrăzneală? Îndrăzneala eroului creează istoria, îndrăzneala martirului o consfințește, îndrăzneala geniului o lămurește. Eroul, geniul și sfântul, Sunt cele trei măsuri supreme ale puterii omenești. Fiecare dintre ei întrece nemăsurat statuta omului mijlociu. Eroul creează evenimentele, geniul creează epocile spirituale, sfântul o nouă ordine morală. Ceea ce le este comun e plusul de viață pe care îl dăruiesc omenirii. Hristos a venit în lume pentru două lucruri. Pentru ca lumea să aibă viață și pentru ca ea să aibă și mai multă viață. Acest crescendo necontenit, acest spor de viață peste ceea ce este e adaosul eroului, al geniului și al sfântului. O altă trăsătură comună e lipsa de săvârșită a interesului personal cu care acestei mărimi își îndeplinesc solia pe pământ. Dacă geniuși-ar arține ideile, descoperirile și născocirile încuiate în sertare, noi nici cunoștință n am luat de existența lui. Dacă sfântul n-ar fi o sublimă demonstrație în care în carne și oase Că omul se poate ridica prin virtute până la familiaritatea cu Dumnezeu, ar fi un monstru. Dacă eroul și-ar desfășura isprăvile în folos personal, el ar înceta să fie erou. Desinteresul de săvârșit culminează în sacrificiul persoanei lor pentru viața milioanelor de oameni. Persoana lor se absorbe total în opera lor. Viața unui savant este un martiragiu viața unui sfânt din punct de vedere omenesc are aspectul unei tragedii viața eroului sfârșește mai totdeauna în drama sângelui genialitatea e pierderea de sine pentru găsirea adevărului sfințenia e pierderea de sine pentru a glorifica pe Dumnezeu înaintea oamenilor eroismul e pierderea de sine pentru a glorifica pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Progres fără sacrificiu nu se poate concepe, precum nu se poate concepe naștere fără moarte. Flacăra oricărui progres se ridică din scrumul sfânt al sacrificiilor. Legea progresului am putea să o formulăm ca un dinamism al sacrificiului care pune în mișcare talaz, după talaz, sporul de viață și îl împinge mai departe. Această lege alcătuiește temelia educației. Educația, dacă nu e forța dinamică ce ridică fiecare generație nouă la nivelul înalt al eroismului, atunci nu e nimic. Educația este și poate să fie altceva decât participarea la eroism. Generos și altruist prin natura lui, eroismul istoric se comunică generațiilor cu atât mai interes cu cât a fost mai mare și mai sublim. Cultul lui are ceva analog cu sfânta împărtășanie, precum împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, asimilează pe oameni divinații, tot astfel cultul eroilor asimilează noilor generații. Eroismului le ridică la nivelul lui. Și totuși, această cuminecare cu eroism nu e suficientă pentru a împinge o generație la fapte mari, pentru a împinge o generație la fapte mari e necesar un stimulant ce vine direct din activitatea vieții. Stimulentul acesta se ivește când generația educată în eroism trăiește ea însăși în condiții de constrângere și de umilință pe care nu le poate accepta. Refuzul unei stări de mizerie e stimulentul actual, care împinge irezistibil la hotare și la fapte mari. Să luăm un exemplu. Generația Marelui Război e fără îndoială generație eroică prin excelență, fiindcă pe seama ei rămâne în istorie cea mai mare faptă de până azi a neamului nostru. Unirea într-un singur stat a tuturor românilor. La vremea ei, această generație a fost hrănită printr-o intensă educație cu întreaga substanță eroică și cu tot duhul profetic ce se desăvârșeau din rezervoriul de sacrificii al veacurilor trecute. În conștiința ei, însă, spiritul eroic se contopea cu durerea și revolta că neamul nostru se găsea într-o stare de înjosire, fărmățat și sugrumat, cum era sub dominații străine. Această fatalitate istorică devenise insuportabilă. Niciodată clopotul de alarmă al lui Mureșanu n-a mai puternic și mai fascinant ca în anul hotărârii bărbătești, 1916. croiește altă soartă. Ce calcule mărunte de interes personal mai puteau să încapă în sufletul de sacre nebunie al acestui an. În fiecare tânăr trăia, gemea, scrân, scrâșnea și se ridica neamul întreg. Și tinerii aceia s-au aruncat în moarte, fascinați de sublima vedenie a patriei mărite. Cine avea să beneficieze de ofrada sacrificiului nu interesa pe nimeni, fiindcă, ridicat la temperatură eroică, sufletul nu mai poate judeca egoist. Viața acestei generații a fost o tragedie, dar prin această tragedie s-a făurit cea mai glorioasă soartă pe care a trăit-o neamul nostru până azi. Și acum, întrebarea vine în mod firesc. Generația actuală are nevoie de eroism? Este ea îndreptățită să-și ia pe umeri o nouă misiune istorică? Există în viața României de azi o stare de constrângere, un stimulent care să s-o o să respire duhul eroilor? Răspunsul acestor întrebări îl dă psihologia noului tineret. El trăiește o stare sufletească aparte, pe care mulți dintre noi nu înțelegem sau nu vrem să o înțelegem. Ea se delimitează din ce în ce mai categoric și mai nendurat față de noi, cei mai în vârstă. Fiecare tânăr de azi are ceva imperativ în glas când rostește Noi suntem generația decisivă. E o lozincă nouă, dârză și mândră, pe cât jignitoare pentru mulți dintre noi. De unde vine această nouă psihologie, această nouă pornire spre eroism? Din constatarea unei noi înjosiri pe care neamul nostru o trăiește, de asta dată la el acasă, în marginile statului național. După două decenii de la război, constatăm că victoria noastră n-a fost de plină. Am biruit dușmanul din afară, dar ne-a biruit dușmanul dinăuntru. Țara aceasta e creată prin sacrificiul românilor și exploatată în beneficiul veneticilor. Această realitate revoltătoare e temeiul temeiul psihologiei tineretului. Într-adevăr, o misiune nouă stă în fața lui, Generația tânără va fi decisivă în măsură în care se va dovedi colaborarea morților războiului la eliberarea integrală a României. Pentru ea, eroismul războinic devine eroism politic. Necesitatea acestui eroism politic rezultă din examinarea oricât de sumară a situației noastre lăuntrice. Doi factori au contribuit la creerea ei. Politicianul român și veneticul. Politicianul e supraviețuitorul războiului. El a trecut din câmpul de arme în câmpul politic, dar din încercarea supraomenească a ieșit cu puterile slăite. Problema așezării pe temelii solide a noului stat cerea energii uriașe pe care politicianul nu le mai avea. Oboseala lui s-a transformat în spirit concesiv. Toată politica noastră lăuntrică de la război încoace e o serie de concesiuni și pierderi de teren. Supraviețuitorii au decăzut din eroism în lașitate. Spiritul de sacrificiu de altă dată a devenit poftă de beneficii. Una dintre marile greșeli ale politicienilor noștri începe din clipa când ei s-au constituit în proprietari personali ai Victoriei Naționale, cu dreptul nelimitat de la o a, de la o de la o exploata în folosul lor. Și cum erau niște oameni obosiți și au asociat la această exploatare pe străinul venetic. Dezastru pe care îl trăim constă din acest proces de trecere a victoriei naționale în exploatarea Asociației democrato judaice. Se mai poate nădăjdui de la acești oameni un semn de mântuire? În niciun caz. Păcatul lor a devenit a doua natură care îi împiedică să mai vadă limpede. Ce dovadă mai vie a acestui trist adevăr, decât conflictul aprins între pătura conducătoare a țării și generația tânără. Conflictul pune față în față cu două mentalități antagoniste, mentalitatea democratică și mentalitatea naționalistă. Una își apară cu violentă, cu violența, fără delegerii, beneficiile acăpărate în tovărășia veneticului. Alta, Vrea eliberarea lor prin sacrificiu, pe seama neamului trădat și spoliat. Fața României de mâine atârnă de rezultatul acestei ciocniri între cele două mentalități antagoniste. Lupta e grea, fiindcă naționalismul are în față coaliția puternică a tuturor beneficiilor. Ea ne apare și mai grea, dar... Ne gândim că zdrobirea coaliției nu înseamnă încă o biruință definitivă. O problemă nouă se va ivi imediat. Transformarea sufletului acestui popor în energie constructivă, singurul mijloc prin care patriotismul înstrăinat va deveni național. Sufletul acestui popor are, pe lângă mari calități și defecte, incontestabile. El e azi oarecum desfigurat și cârmit anormal din făgașul ce trebuie să-l ducă la glorie. Am putea să distingem două cauze ale acestei desfigurări. Una e înrăruirea blestemată a politicienilor, care, prin exemplu lor, au coborât până la adâncul, în adâncul poporului, ideea că în România se poate trăi pe nemuncite din expediente și combinații nemărturisite. Regimul politic de până acum a provocat dezgustul de muncă, aversiunea față de obligații și datorii, disprețul pentru organizarea constructivă. O altă cauză e înruirea mediului cosmic. Poporul nostru stăpânește un pământ extraordinar de bogat. E mândria lui, dar, într-un anume înțeles, și paguba lui. Natura țării noastre e atât de fecundă și atât de darnică încât omului i-a trebuit numai un minimum de o sârdie ca să trăiască Și e un adevăr care se desface din evoluția culturii și a civilizației omenești Că popoarele cărora li se cere un minim de efort pentru a trăi rămân în urma celor cărora li se cere maximum de efort Cultura și civilizația Europei le-au creat, în deosebi, două popoare greci, două popoare, grecii și latinii. Dar atât Grecia cât și Italia sunt țări de piatră seacă, aspre și avare cu locuitorii lor. Într-un asemenea mediul cosmic, viața e o cucerire de fiecare zi, pentru greci și pentru latini. Viața a cerut de la început maximum de efort omenesc. Omul a trebuit să se dea în toată măsura geniului său, dar din această uriașă trudă n-a rezultat numai existența lui zilnică, dar și cultura și civilizația Europei. În comparație cu aceste țări, viața poporului nostru, am putea spune că e un dar al naturii. El s-a deprins să muncească puțin și să se mulțumească de asemenea, cu puțin. În această situație a fost ușor să se abuzeze de el. Străinii au înțeles mai repede decât noi valoarea imensa bogățiilor naturii românești. Și în complicitate cu politicienii, au putut să le acapareze fără împotrivire, punându-ne azi în starea de cel mai sărac popor în cea mai bogată țară. Un îndoit obiectiv se deslușește, prin urmare, în fața naționalismului, dezrobirea patrimoniului înstrăinat și românizarea lui printr-o muncă de efort continuu și metodic. Secretul unei românii transfigurate, ca în visurile noastre de mărire, stă în agrenarea tuturor energiilor autochtone, rămase disponibile în această operă constructivă. Pentru lucrul acesta, ușor în expresie, dar uriaș în realizare, e necesară o nouă generație de sacrificiu, o nouă generație de eroism. Obstacolele cer un suflet cu puteri care să le covârșească. În ce privește generația tânără, nu e greu să recunoaștem că inima ei e adiată din sufletul marilor isprăvi. Un semn e gustul accentuat pentru sport. Ca exercițiu pentru sănătate. Sportul e un lucru suficient în sine. Dar mie mi se pare că sub aparența lui de modă importantă se ascunde o semnificație mai adâncă decât aceea de simplu exercițiu fizic. Suflul eroic al vremii noastre bate peste aceste numeroase arene sportive. Fenomen nou în România. Și exercițiile pot să fie mai mult decât momente de bucurie fizică pregătiri pentru eroism. Sportul e un paliativ al eroismului. Aici stă și folosul și primejdia lui. Primejdia ar începe din clipa când tineretul din arene ar fi sedus de iluzia eroismului. Naționalismul trebuie să vegheze ca această confuzie să nu se consume. Căci atunci tinerii atleți și vor fi uitat cu totul adevărata lor misiune istorică. Un alt semn al gustului pentru mările isprăvi e munca benevolă. Exercițiile manuale făcute de intelectuali constituie un paradox al vremii noastre. Munca manuală e a plugarului, a meseriașului și a lucrătorului. Intelectualul e destinat muncii intelectuale sub un prim aspect. Ieșirea în câmpul trudei fizice din partea tineretului universitar pare o uzurpare și o trădare a intelectului. Sub alt aspect, însă ea e un exemplu de o putere extraordinară. Într-o epocă în care politicienii au generalizat ideea nefastă a huzurului fără muncă și în mijlocul unui popor care n-are încă educația trudei sistematice, Munca benevolă poate avea o putere de miracol. Practicanții ei de azi vor fi mâine conducătorii României. Asemenea, debuturi publice înseamnă cu totul altceva decât o carieră care începe cu înscrierea în club și sfârșește în fotoliul unui Consiliu de Admirație, de Administrație. Noul discurs politic al faptei constructive, în spirit de sacrificiu. E garanția sigură a României transfigurate de mâine. Un alt semn din multele ce se pot sublinia e sărăcia în care se bate generația nouă. Sărăcia e cum vrei să o iei, o nenorocire sau o virtute. O nenorocire când nu te împaci cu ea, o virtute când te împaci. Pentru un popor sau pentru un stat, Sărăcia e o nenorocire și o cauză de robie față de alte state prin sistemul împrumuturilor. Pentru o pătură conducătoare însă, care s-ar hotărâ să nu se îmbogățească prădând statul, ci să se jertfească pentru a îmbogăți neamul, sărăcia personală e cea mai strălucită virtute. Dacă generația tânără va izbuti să transforme mizeria în care se zbate în virtute austeră, în tărie morală, ea va fi realizată într-o formă superbă, dezinteresul personal, care e una din condițiile de bază ale eroismului. Sufletul tânăr, care manifestă astfel de semne, e ca peștera lui Eol, în care vor izbucni vijeliile curățitoare ale jertfei și ale eroismului. Nu e încă eroismul însăși, însuși, dar de netăgăduit, o temperatură eroică generalizată. La o asemenea temperatură, sufletul nu mai poate judeca egoist. El devine funcția sufletului colectiv. Evident, Suntem la antipodul concepției democratice. Democrația e arta de a sacrifica poporul în beneficiul personal. Eroismul e arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta. Eroismul nu poate fi democrat. El e însă întotdeauna demofil. Demofilia înseamnă iubirea de neam. Identificarea ta cu drepturile și aspirațiile lui. Numai cine iubește... Înțelege și numai cine înțelege e în stare să se transforme în răzbunător. Dragostea e izvorul sacrificiului. Dacă Hristos n-ar fi iubit, nu s-ar fi lăsat răstignit, căci nu te iubește cu adevărat decât cine suferă cu tine de durerea ta. În spiritualitatea creștină sunt oameni care iubesc atât de intens pe Iisus Hristos, și se confundă atât de adânc în suferința lui, încât trupurile lor reproduc în tocmai drama răstignitului pe cruce. Brațele și picioarele lor picură sânge, a evea de parcă în ele s-ar bate piroanele golgotei. Fruntele le asurdă bo- bo- broboanele roșii, ca și cum ar purta cununa de spini. Coasta le sângeră, să parcă de sulița centurionului roman. Isus se răstignește din nou în carnea lor. Știința constată acest fenomen de stigmatizare, dar nu-l poate lămuri. E minunea iubirii care te face una cu Hristos. Egoismul demofil se confundă atât de adânc în iubirea de neam, încât rănile acestui neam devin rănile naționaliștilor. Dacă am adunat toate închisorile făcute de tinerii luptători în ultimul timp, din totalul lor de sute de ani, am înțelege ce însemnează slujire prin sacrificiu. În lagrul democrației nu există pedeapsă pentru virtute și nici măcar pentru fără de legile democrațiilor. Există, fără îndoială, o golgotă a generației tinere. Fiindcă în carnea ei sângeră Stigmatele unui neam întreg. Dar toate golgotele din lume sfârșesc prin lumina învierii. Sfârșitul capitolului 2 al lui Nichifor Crainic Ortodoxie și etnocrație Citit de Ana